0: Letzte Woche hat Jonathan ein extrem wichtiges Thema angesprochen in seiner Predigt. Und zwar hat er über das Gebet geredet. Und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, das sehr stark von diesem Thema, was Jonathan letzte Woche hatte, beeinflusst wird. Das sehr stark davon abhängt, wie unser Gebetsleben ist. Und ich will heute über das Thema Denkmuster sprechen. Das Thema Denkmuster. Und Bevor ich anfange, will ich noch kurz beten. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass dein Geist hier ist. Danke, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du heute jedem begegnen willst. Danke, dass du jeden liebst und dass du jeden als wertvoll ansiehst. Jesus, ich bete, dass wir heute deine Gegenwart erleben können und dass unser Wesen verändert wird, dass das, was wir sind, von dir verändert wird. Und ich bete, dass dein Wort, das Kraft hat, heute uns verändert, dass wir davon lernen, dass wir aufmerksam sind, dass deine Gedanken unsere Gedanken werden. Danke, Jesus. Amen. Als Menschen denken wir die ganze Zeit. Wir denken die ganze Zeit nach. Jeder von euch hat heute schon extrem viele Gedanken gehabt. Und ich habe mal gegoogelt, wie viele Gedanken wir an einem Tag denken. Und da ist es so, dass wir zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken pro Tag denken. Und diese ganzen Gedanken, die wir denken, die werden von irgendwas ausgelöst. Wir haben irgendeinen Reiz, irgendeine Situation und wir fangen an zu denken. Und diese Gedanken verarbeiten wir dann. Und wir, und wir machen was aus diesen Gedanken. Und dann ist es auch so, dass wie wir denken, später beeinflusst, was wir machen. Was wir denken, beeinflusst das, was wir machen. Weil hinter jeder Handlung ein Gedanke steht. Bevor wir irgendwas machen, denken wir erst, und dann machen wir es. Also so sollte es meistens sein, aber in der Realität ist es so. Wir denken und dann machen wir. Wie wir denken beeinflusst auch, wie wir reagieren in Situationen. Was wir denken beeinflusst, wie wir reagieren. Es beeinflusst auch, wie wir Dinge sehen und auf lange Sicht beeinflusst unsere Denkweise, wie es uns innerlich geht. Es beeinflusst unsere emotionale Gesundheit beeinflusst unsere seelische Gesundheit. Und alle unsere Gedanken folgen einem gewissen Muster. Es ist so, dass wir gewisse Arten und Weisen haben, wie wir Gedanken verarbeiten. Aber bevor wir diese Gedanken verarbeiten, haben wir ein paar Grundlagen, die das beeinflussen. Und zwar beeinflussen, die wie wir die Fragen beantworten, wie wir einige Fragen beantworten, wie wir denken. Und diese Fragen sind, was wir darüber denken, warum wir hier auf der Welt sind. Also das, was wir denken, warum wir auf der Welt sind, beeinflusst später, wie wir denken. Wenn du glaubst, du bist gewollt, du bist von Gott geschaffen, wird das beeinflussen, wie du lebst. Wenn du glaubst, du bist ein Zufall, du bist nur da, um einen Haufen Spaß zu haben, dann wird das auch das beeinflussen, wie du lebst. Und es beeinflusst auch, wie wir über die Sachen denken, auf die wir Lust haben. Wie du die, über die Sachen denkst, auf die du gerade in dem Moment Lust hast. Dann beeinflusst es aber auch, wie du Menschen begegnest. Es beeinflusst du über sie denkst, ob du Vorurteile hast, bevor du mit Menschen in Kontakt kommst, ob du, sie, ob du sie schon kategorisierst, bevor du irgendein Wort mit denen geredet hast. Und eines der wichtigsten Sachen, die beeinflusst, wie wir denken, ist das, was wir über Gott denken. Unser Bild von Gott und von dieser Frage hängt extrem viel ab. Aber nicht nur davon. Es geht dann weiter, dass was wir darüber glauben, was Gott über uns denkt. Wenn wir Gott als einen strengen Mann im Himmel sehen, der nur darauf wartet, uns zu bestrafen, dann werden wir uns anders verhalten, als wenn wir an einen Vater glauben, der uns liebt und der nur das Beste für uns will. Und dann später beeinflusst es am Ende auch, was wir darüber denken, was Gott von uns will. Was wir über diese Fragen, die ich gerade genannt habe, denken und wie wir sie beantworten, wird von unseren grundlegenden Überzeugungen dem, was wir glauben und wie wir die Welt sehen, beeinflusst. Und ich habe dieses Wort Denkmuster hier an der Leinwand und ich will es euch nochmal kurz erklären, was es heißt. Ein Denkmuster ist ein regelmäßiger Gedankengang. Und es ist ein Muster, wie wir gewöhnlich Gedanken verarbeiten. Es ist dieses Muster, wie du deine Gedanken verarbeitest. Wenn also etwas passiert, was einen Gedanken in dir auslöst, verarbeitest du ihn nach einem Muster. Und ich will euch mal ein paar Beispiele geben. Und zwar, morgen ist das Champions League Finale. Und wenn ihr anfangt, mit mir über Fußball zu reden, dann dauert es keine Minute, bis der Name Thomas Müller fällt. Und der Grund dafür ist, dass ich davon überzeugt bin, dass er der beste Spieler der Welt ist. Und wenn ihr dann mit so Leuten wie Richard redet, die nicht so viel Ahnung vom Fußball haben, dann fällt der Name nicht. Was ich also damit sagen will, ist, dass unsere Überzeugungen etwas damit zu tun haben, was wir denken. Dass sie das beeinflussen werden, was wir denken und dann später auch das, was wir reden, wenn wir miteinander reden. Und dann noch ein ernsteres Beispiel vielleicht. Wenn wir irgendeiner neuen Person in unserem Leben begegnen, die vielleicht ein bisschen anders aussieht wie wir. Die sich vielleicht für uns ein bisschen komisch verhält. Wenn wir Vorurteile haben, wenn wir schon mal solchen Menschen begegnet sind und wir genau wissen, wie solche Menschen sind, dann werden wir sie nicht so behandeln, wie wenn wir ein Bild vom Menschen haben, das jeden Menschen als wertvoll ansieht, das jedem Menschen lieben will. Und eine andere Sache ist, unsere Einstellung zur Zukunft. Wie wir uns verhalten, hängt auch davon ab, wie wir die Zukunft sehen. Was für einen Blick wir auf die Zukunft haben. Wenn wir immer nur das Negative erwarten, dann werden wir immer pessimistisch eingestellt sein. Wenn ihr mit Leuten über die Corona-Krise redet, dann merkt ihr das ganz, ganz schnell. Es gibt die Leute, die sagen, ja, das muss passieren und Endzeit und ähm, Antichrist, diese Sachen fallen ziemlich schnell in so einem Gespräch. Aber ich glaube, dass wir als Christen nicht so sein sollten, dass wir nicht negativ zur Zukunft eingestellt sein sollten. Die Bibel redet extrem viel über Gedanken und extrem viel darüber, wie wir mit Gedanken umgehen sollen und darüber, wie ein Mensch denkt. Und mir ist es heute Abend wichtig, dass wir anschauen, was die Bibel sagt. Mir ist es wichtig, dass wir sehen, was Gott uns sagen will, dass wir lernen, richtige Denkmuster in unserem Leben zu haben, die dann später zu richtigen Verhaltensweisen führen werden. Wenn ihr in der Gemeinde aufgewachsen seid, dann kennt ihr bestimmt das Wort Buße. Wer von euch hat schon mal das Wort Buße gehört? ist so ein Wort, das jeder verwendet und oft sagt, aber bei dem ich das Gefühl habe, wo keiner so richtig weiß, was es heißt. Es ist so ein heiliges Wort, wozu so oft aufgerufen wird, tut Buße, tut Buße. Aber ich will euch heute Abend auf Deutsch erklären, was es heißt, weil ich habe ein Problem mit solchen heiligen Begriffen manchmal, weil die Welt sie nicht verstehen würde. Wenn irgendjemand der nicht aus der Gemeinde ist, reinkommen würde und den Begriff Buße hören würde, hätte er keine Ahnung, was es das heißt. In der Gemeinde denken wir oft, dass Buße etwas damit zu tun hat, dass wir unsere Sünden bereuen und um Vergebung bitten. Und ja, das ist ein Teil davon. Und die Bibel fordert uns auch ganz oft dazu auf, unsere Sünden zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Aber das ist nicht die eigentliche oder nicht die volle Bedeutung von dem Wort. Buße bedeutet eigentlich, die erste Übersetzung von Buße ist umdenken. Umdenken oder umkehren. Es das bedeutet, dass wir lernen anders zu denken, dass wir andere Denkmuster in unserem Leben haben. Wenn unsere Denkmuster dann verändert sind, dann wird es beeinflussen, was wir tun und dann werden wir auch umkehren. Aber am Anfang steht immer dieses Umdenken. Und dieses Umdenken ist notwendig, wenn wir uns bekehren in jedem Bereich unseres Lebens. Und wenn wir uns bekehren und der Heilige Geist in uns lebt, dann will Gott anfangen, uns beizubringen, wie wir denken sollen. Und er will es uns beibringen, weil diese Denkweise die beste für unser Leben ist weil Gott das Beste für uns will, will er uns beizubringen, so zu denken, wie er denkt. Er will es uns beibringen, weil er uns helfen will, nicht weil er uns bestrafen will oder weil er uns Spaß wegnehmen will. Und er will es dir heute Abend beibringen, dass du genau das Leben leben kannst, das Gott für dich hat. Ich habe heute eine Stelle aus Epheser 4 ausgesucht, und in dieser Stelle will ich euch zeigen, wie Zusammenhänge hergestellt werden zwischen Denken und Verhalten. Und ich will euch auch zeigen, wie Denkmuster erstens unser Verhalten beeinflussen, zweitens unseren Charakter und damit auch unsere Ausstrahlung und drittens über unsere Zukunft entscheiden. Unsere Denkmuster entscheiden, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und es ist entscheidend, ob wir unsere Denkmuster ändern lassen, wenn wir eine Zukunft haben wollen, die Gott für uns hat. Ich will lesen aus Epheser 4, Vers 17. Aus all diesen Gründen fordere, euch, fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet oder eine andere Übersetzung gefällt mir hier besser, die sagt, ihr Denken ist verkehrt und führt ins Leere. Den Brief an die Epheser hat Paulus geschrieben und hier sagt er aus all diesen Gründen in dem ersten Satz und ich will euch ein bisschen den Hintergrund geben. In den Versen davor beschreibt er, wie die Gemeinde aussehen soll. Er sagt, dass die Gemeinde in der Liebe aufgebaut werden soll, dass der Heilige Geist Frieden in die Gemeinde gebracht hat und dass die Gemeinde als Einheit leben soll. Und wegen diesen drei Sachen, wegen der Liebe, die in der Gemeinde sein soll, die die Grundlage der Gemeinde ist, wegen dem Frieden und wegen der Einheit, fordert Paulus jetzt diese Christen auf, nicht mehr so zu leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Noch einen Hintergrund will ich euch geben. Wenn wir den Vers lesen, müssen wir im Kopf behalten, dass der nicht an Nichtchristen geschrieben wurde, sondern dass er an Christen geschrieben wurde. Dieser Vers wurde an Christen geschrieben. Für mich heißt es also, dass wir als Christen, oder dass es als Christ möglich ist, nach der Bekehrung so weiter zu leben oder nach den gleichen Denkmustern zu denken wie vor der Bekehrung. Und das ist ein Problem in unseren Gemeinden. Es ist ein Problem in unserem Leben als Christen. Von jedem von uns, dass wir oft unsere alten Denkmuster nicht aufgegeben haben und deshalb in Bereichen des Lebens genauso weiterleben wie davor. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, wenn wir uns bekehren. Wenn ich hier auf den Text gucke, und sehe, wie die Christen aufgefordert werden, nicht mehr so zu leben, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, und dann unmittelbar der Zusammenhang zu den Gedanken hergestellt wird, zeigt es mir, dass es notwendig ist, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, um umzudenken. Um diesen Zusammenhang, wie man lebt und wie man denkt, ist es ist notwendig, dass wir uns entscheiden, umzudenken. Und hier in diesem Vers wird ein Denken beschrieben, das falsch ist. Hier steht, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet und sie führen ins Leere. Wenn wir über falsches Denken reden, dann will ich kurz anhalten und klären, was eigentlich richtiges Denken heißt. Was heißt es, richtig zu denken? Und was heißt es dann, auf der anderen Seite falsch zu denken? Wenn ich darüber rede, was es heißt, richtig zu denken, dann denke ich an Gottes Gedanken für uns. Weil das die besten Gedanken sind, die es gibt. Gottes Gedanken für dich sind die besten Gedanken. Und Gott will dir beibringen, so zu denken, weil er das Beste für dich will und weil es auf lange Sicht das Beste für dich ist. Und deshalb ist es auf der anderen Seite so, dass das, was sich im Moment am besten anfühlt, nicht unbedingt das Richtige ist. Das, was sich im Moment als die schönste Entspannung oder als bester Kick erweist es nicht unbedingt das Beste für unsere Zukunft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, richtig zu denken. Das falsche Denken ist darauf fokussiert, was macht mir jetzt im Moment Spaß? Was bringt mich dazu, dass ich mich gut fühle? Und ich will dich heute Abend fragen, über was... Denkst du nach? Von was sind deine Gedanken beeinflusst? Und du kannst dich das fragen und dann auf deine Prioritäten in deinem Leben gucken. Womit verbringst du deine meiste Zeit? Weil in dieser Zeit, wo du, oder damit, womit du deine meiste Zeit verbringst dort, verbringst, dort denkst du auch die meisten Gedanken. Und es wird zeigen, was dir wirklich wichtig ist, wird zeigen, was deine Denkmuster sind. Wenn dir also Geld zum Beispiel am wichtigsten ist, dann wirst du überall die finanzielle Seite einer Sache sehen. Du wirst überall fragen, ob es sich wirklich lohnt, ob es das Beste für deine Finanzen ist. Oder wenn Menschen dir das Wichtigste sind, dann wirst du sehr beziehungsorientiert sein. Es ist so wichtig, dass wir als Christen lernen, die richtigen Prioritäten zu haben. Und am Anfang davon steht das Umdenken. Ein anderes Problem bei der Sache ist, dass diese Denkmuster nichts Bewusstes sind. Wir machen das nicht bewusst, sondern es läuft so automatisch ab. Irgendwas passiert und die Gedanken gehen einen Weg entlang wenn wir aber dann feststellen, dass wir falsch gedacht haben, dann sollten wir als Christen offen sein zu lernen und offen sein, unser Leben zu verändern. Im nächsten Vers werden wir sehen, wozu das falsche Denkmuster führt. Und ich lese in Vers 18, was steht. Hier steht, ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen. Und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. In diesem Vers sehen wir Folgen von falschen Denkweisen. Und die sind Blindheit im Verstand. Ich will euch auch kurz erklären, was das heißt. Und zwar, das heißt so viel für mich, dass wir keine Sicht dafür haben, was auf die lange Sicht gut für uns ist. Wenn wir blind sind im Verstand, sehen wir nur den Moment. Wir sehen nur das momentane Vergnügen. Dann die zweite Folge ist die Unwissenheit im tiefsten Inneren. Und das ist eine Unwissenheit, wo man nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Wo man nicht mehr klar sagen kann, okay, ja, das ist richtig oder nein, das ist falsch. Wenn wir an dem Punkt sind, dann, dann leben wir einfach nur noch vom Wochenende zu Wochenende, von Beziehung zu Beziehung und einfach von Spaß zu Spaß. Und am Ende bleiben wir immer leer. Und hier in dem Vers sehen wir auch den Grund dafür. Da, ste da steht, die daher kommt, dass, sie sich, dass sich ihr Herz gegenüber verschlossen hat. Wenn wir darüber reden, dass wir unser Herz Gott gegenüber verschließen, heißt das so viel, dass eine Person zwar wissen kann, was Gott will und was Gottes Wille für dein Leben ist, aber wir keine Lust darauf haben, es in Betracht zu ziehen, dass wir es nicht ernsthaft in Betracht ziehen für unser Leben und dem keine Aufmerksamkeit geben und es nicht als eine Möglichkeit für unser Leben sehen. Und dann ist die Folge davon, dass wir auf lange Sicht nicht das Leben haben können, das Gott schenkt, steht in dem Vers. Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Wenn du dich heute Abend fragst, was das Leben ist, das Gott schenkt, dann will ich es dir kurz beschreiben. Es ist ein Leben, wo du innerlich erfüllt bist, wo echte Liebe in deinen Beziehungen da ist, wo du inneren Frieden hast. Und wo du Frieden mit anderen hast. Wo du ruhig bist, wenn du in die Zukunft schaust und nicht Angst hast. Es ist ein Denkmuster, das zu einem erfüllten Leben führt. Und dieses Denkmuster macht uns zu demütigen Menschen, die ihre Fehler einsehen und immer wieder bereit sind, etwas zu ändern. Aber auf der anderen Seite ist das Leben ohne Gott ein Leben, wo ich im Mittelpunkt stehe. Wo immer wir selbst im Mittelpunkt stehen. Und auf lange Sicht sind wir dann unzufrieden, wir sind verzweifelt, wir sind einsam, weil wir merken, dass keine Beziehung wirklich das Echte ist. Und am Ende bleiben wir leer, weil wir feststellen, dass alles, was wir probieren, um uns gut zu fühlen, uns nur, Leer, nur Leere hinterlässt. Und deshalb kommt es zu Hass und Streit in Familien, deshalb kommt es zu Hass und Streit in Beziehungen, deshalb kommt es zu Angst, wenn man in die Zukunft schaut und so kommt es zu Einsamkeit und innerer Leere. Wie wir uns dann verhalten, ist, dass wir Menschen nur noch dazu benutzen, dass wir uns gut fühlen. Dass wir andere Menschen nur noch als Objekte sehen, mit denen wir Spaß haben. Dass wir andere Menschen unter Druck setzen, damit wir, damit es uns gut geht. In so einem Denken ist dann immer jeder für deine Situation schuld, außer du selbst. Wir sehen dann immer den Grund für unsere schlechte Situation bei anderen. und Wir wollen immer andere zur Verantwortung ziehen. Aber wir wollen keine Verantwortung für unser eigenes Verhalten übernehmen. Und das ist das Leben ohne Gott. Aber Gott will uns und Gott will dir und jedem Einzelnen von uns Leben schenken. Und es ist ein Leben in seiner Gegenwart, dort wo wir echtes Leben finden. Und es ist auch der einzige Ort, wo wir echtes Leben finden. Die Frage heute Abend ist also, ob du bereit bist, deine Denkmuster zu verändern. Bist du bereit, diese unangenehmen Dinge in deinem Leben anzusprechen und zu verändern? Oder suchst du lieber die Gemütlichkeit? Und hast, hast du keine Lust darauf, etwas dich etwas zu verändern in deinem Leben. Ich habe in den letzten Minuten zwei Denkmuster beschrieben. Und die, das erste nenne ich mal das menschliche Denkmuster und das zweite nenne ich das göttliche Denkmuster. Das menschliche, das hat jeder Mensch von Natur aus. Und als Christen sind wir immer in der Gefahr, in dieses menschliche Denkmuster zurückzufallen. Aber auf der anderen Seite haben wir als Christen durch den Heiligen Geist auch Zugang zu den Gedanken Gottes. Und wir können uns immer entscheiden, was für uns zählt oder welchem Denkmuster wir erlauben, Platz in unserem Leben zu haben. Ich will einen Gedanken mit euch teilen oder ein Prinzip einführen. Gedanke ist, dass jeder Gedanke, den wir haben, an einer Kreuzung steht und zwei Wege gehen kann. Jeder Gedanke, der bei uns ausgelöst wird, kann zwei Wege entlang gehen. Und dabei müssen wir bedenken, dass wir nicht so einen großen Einfluss darauf haben, was wir denken, aber wir haben einen Einfluss darauf, wie wir, die, wie wir unsere Gedanken bearbeiten. Und was für einen Raum wir welchen Gedanken geben. Ich will euch das menschliche Denkmuster beschreiben. Das habe ich vorhin gesagt. Was ist wichtig für mich? Du bist in einer Situation, wo jemand dir etwas Schlechtes antut. Wo du ungerecht behandelt wirst. Und wenn du nach dem menschlichen Denkmuster gehst, dann fragst du, was ist wichtig für mich? Wie stehe ich am Ende am besten da? Wie werden meine Wünsche erfüllt? Auf der anderen Seite ist aber das Denkmuster, das göttliche Denkmuster, wo wir dann fragen, was ist wichtig für Gott? Was sagt Gott darüber? Was hat Jesus darüber gesagt, wenn ich ungerecht behandelt werde? Und das Ergebnis davon, wenn wir uns nach dem Denkmuster von Gott richten, ist, dass wir eine Gemeinde haben, die Liebe hat. Wo echte Liebe da ist, wo Menschen einander vergeben. Wo Einheit da ist, wo Frieden da ist, wo Beziehungen geheilt werden, anstatt dass Verletzungen da sind. Wo Lärmbereitschaft da ist, statt Sturheit und Rechthaberei. wo die Menschen ein volles Leben haben und das sichtbar wird. Und das führt dann dazu, dass auch die Gemeinde wächst, weil sie anziehend wird und weil Menschen auch dieses Leben haben wollen. Und welchen Weg unsere Gedanken gehen, ob sie das menschliche Muster entlang gehen oder das göttliche, das wird dabei entschieden, ob wir den Gedanken in Gottes Gegenwart bringen oder nicht. Die Entscheidung wird dabei gefällt, ob du in Gottes Gegenwart gehst und mit seiner Hilfe lernst, umzudenken. Wenn du dich jetzt fragst, wie mache ich das also? Wie lerne ich, andere Denkmuster zu haben? Dann habe ich noch einen letzten Vers in dieser Bibelstelle für dich, in Epheser 4, Vers 23, wo steht, lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Du bist heute nicht allein mit deinen Gedanken. Gott stellt sich nicht hin und sagt, fang an, anders zu denken, du denkst falsch. Sondern Gott will in dir arbeiten und dein Denken verändern. Was du also tun musst, ist es, ihm zu erlauben, in dir zu arbeiten und dir ein neues Denken zu geben. Dass du ihm erlaubst, an deinen Gedanken zu arbeiten. In 1. Korinther 2 lesen wir, dass wir durch den Heiligen Geist Zugang zu Gottes Gedanken haben, dass wir Zugang zu Gottes Denkweise haben. Die Frage ist, ob wir uns Zeit nehmen in seiner Gegenwart, dass wir verändert werden. Und Ich will dich einfach dazu ermutigen, deine Gedanken vor Gott zu bringen. Und er wird dir seine Gegenwart geben. Er wird dir seine Gegenwart geben, die alles verändern wird. Und in dieser Gegenwart zeigt er dir auch, was Wahrheit ist. Diese Wahrheiten findest du zwar in der Bibel, aber sie werden erst wahr für dich, wenn du sie in seiner Gegenwart erlebst, die Wahrheiten. Wenn du Gott erlebst. Deshalb will ich euch nicht, dazu, nicht nur dazu auffordern, die Bibel zu lesen, sondern auch die Bibel zu beten. Die Dinge, die ihr lest in der Bibel, dass ihr anfangt, die zu beten. Und wir werden anfangen, anders zu denken. Ich will euch noch drei Fragen heute Abend stellen, bevor ich zum Schluss komme. Und zwar: Was denkst du über dich selbst? Wie siehst du dich? Siehst du dich als nicht gut genug an? Siehst du dein Leben als Zufall? Siehst du dein Leben ohne Sinn, ohne wirklichen Sinn? Oder siehst du, dass etwas Großes auf dich wartet? Siehst du diese Bestimmung, die Gott für dich hat? Wie siehst du dein Leben? Und wenn du jetzt in dem Moment nicht ganz zufrieden bist, was für ein Selbstbild du hast, und wenn du nicht zufrieden bist damit, wie du aussiehst, oder damit, was du machst, was du erreichst im Leben, dann bring doch diesen Gedanken zu Gott. Und erlaub ihm, dir zu zeigen, was er über dich denkt. Und ich werde euch gleich zeigen, was Gott über uns denkt. Und meine zweite Frage ist, was denkst du über Gott? Und die wird entscheiden, wie wir uns selbst sehen. Was wir über Gott denken, wird entscheiden, wie wir uns selbst sehen. Wenn wir Gott anschauen, was er eigentlich will, was er eigentlich mit uns Menschen vorhat, dann finden wir so viele Antworten in der Bibel. Und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der oft in der Situation war und gefragt hat, Gott, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich von mir? Was willst du, dass mein Leben, was in meinem Leben passiert oder was ich in meinem Leben mache? In 1. Timotheus 2, Vers 6, ihr könnt euch die Verse aufschreiben, wenn ihr mitschreibt die sind gute Verse. 1. Timotheus 2,6, die habe ich auch nicht an der Leinwand. Hier steht, er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Manche Menschen denken, dass Gott alle Menschen in die Hölle stecken will. Aber hier sehen wir den Beweis, dass Gott alle retten will. Und den Beweis sehen wir da, dass Jesus für alle gestorben ist. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben in Fülle zu bringen. Und wenn du dich fragst, was will Gott für mich, dann kann ich dir sagen, es ist ein Leben, das erfüllt ist. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, steht in Johannes 3, Vers 17, das, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 27 sehen wir, dass mit allem, was Gott tat, er wollte, dass Menschen nach ihm fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Also alles, was Gott macht, sucht nach deiner Aufmerksamkeit. Gott will in die Beziehung mit jedem von uns gehen. Hier steht, er es für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott ist nah. Und wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir auf ihn zugehen, dann wird er uns zeigen, was er will. Und das Erste, was er will, ist einfach eine Beziehung. Eine Beziehung. Er will gar nicht, dass wir irgendwas machen, sondern er will, dass wir ihn kennenlernen und er uns Und die letzte Frage, die ich beantworten will heute Abend ist, was denkt Gott über dich? Was denkt Gott über uns? Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir diese Frage richtig beantworten, dass wir eine richtige Einstellung im Leben haben und dass wir dann am Ende richtige Denkmuster haben können. Es ist so wichtig, dass wir das Richtige glauben in dem Bereich, was Gott über uns denkt. In Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Hier steht so viel, dass Gott gute Gedanken für unser Leben hat. Dass er uns Hoffnung geben will in jeder Situation. Dass er uns eine Zukunft geben will. Dieser Vers wurde an ein Volk geschrieben, das gerade in die Gefangenschaft geschleppt wurde. Und in diese Situation, die eigentlich nicht schlechter werden kann, sagt Gott, dass er gute Gedanken hat. Dass er dir eine Zukunft und Hoffnung geben will. Vorhin haben wir gesehen, dass Gott alles dafür tut, um in Kontakt zu kommen. Das heißt also, dass Gott jeden von uns als wertvoll ansieht. Und jeden als wertvoll genug, um in Kontakt mit ihm zu kommen. Und jeden als wertvoll genug, um ihm Leben in Fülle zu bringen. Gott will sich um uns kümmern und er will sich auch nicht, dass wir uns Sorgen um die Zukunft machen. Vorhin hat Richard den Vers gelesen, dass wir Gottes Kinder sind. Und in 1. Johannes 3, Vers 1 steht auch, dass wir nicht nur noch Diener sind, sondern Freunde von Jesus. Und dann später, wenn du Christ geworden bist, dann kannst du im Römerbrief lesen, wie Gott dich sieht. Und zwar, wenn du Christ geworden bist, dann bist du perfekt in Gottes Augen. Dann sieht Gott das, was Jesus getan hat und das war perfekt, wenn er dich anschaut. Wenn du Jesus als dein Erlöser annimmst, dann sieht er dich als perfekt an. Und ich kann euch auch noch sagen, dass alle Dinge, die uns geschehen werden, uns am Ende zum Besten dienen. Das könnt ihr auch in Römer 8 nachlesen. Weil wir Gott lieben, werden alle Dinge, die für uns jetzt vielleicht im Moment als schlecht aussehen, zum Besten dienen. Und er sieht dich auch nicht nur als Freund oder als Kind. Sondern er sieht dich als Mitarbeiter in seiner Mission, die Welt mit seiner Liebe zu erreichen. Und dieses Denken will er dir geben. Und dieses Denken wird beeinflussen, wie du Menschen siehst. Wenn ich jetzt zum Schluss komme, will ich dich einfach heute Abend dazu einladen, in Gedanken zu gehen. Einfach dazu einladen, noch ein paar von diesen 70.000 Gedanken dafür einzusetzen, um über dein Leben nachzudenken. Und über die Bereiche nachzudenken, wo Gott dir beibringen muss, ein richtiges Denkmuster anzunehmen. Und wenn du das heute tust, dann wirst du schon bald sehen, dass dein Leben nicht mehr so aussieht wie heute. Angst wird immer weniger Platz in deinem Leben haben. Ich sage nicht, dass die Angst irgendwann mal komplett weg sein wird, sondern ich sage, dass sie immer weniger Platz haben wird. Weil du weißt, dass alles, was geschieht, dir zum Besten dient. Wenn das zu einer Grundlage von dir wird, dann kommt jeder Gedanke in dieses Muster rein. Egal was passiert, ist es mir zum Besten. Und Gott hat uns auch versprochen, immer bei uns zu sein. Und das nimmt uns auch die Angst und die Druck, den Druck vor der Zukunft. Dann wird uns also auch unsere Sicht auf, auf die Zukunft ändern. Und wie wir uns äußern über die Zukunft. Und es wird dein Charakter ändern und deine Ausstrahlung. Du wirst Hoffnung und Frieden ausstrahlen in jeder Situation. Und es wird anziehend sein. Ich habe schon vorhin gesagt, dass ihr Menschen anders sehen werdet. Und wir werden anfangen, sie so zu sehen, wie Gott sie sieht. Wir werden Menschen nicht mehr als unsere Feinde sehen, sondern als Menschen, denen wir Liebe zeigen wollen. Weil wir wissen, dass wir kein bisschen besser sind. Und dass alles Gnade ist. Und genau diese gleiche Gnade, diese Erfahrung, die wir in Gottes Gegenwart machen, die wollen wir teilen. Und das Problem mit Vorurteilen werden wir dann auch nicht mehr haben, weil wir nicht mehr anfangen, Menschen zu kategorisieren und in Schubladen zu schieben. Sondern wir werden immer den individuellen Wert von einem Menschen sehen. Deine Denkmuster werden immer sichtbar werden. An dem, wie du lebst, an deinen Prioritäten, an dem, was du sagst oder an deiner Art und Weise, wie du Menschen begegnest. wirklich als letztes, Markus, du kannst gern nach vorne, habe ich einen Vers aus Psalm 119, Vers 15, der einfach so ein guter Ratschlag für unser Leben ist. Und ich will, dass wir den mitnehmen. Hier steht, ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Ich denke über deine Vorschriften nach und halte mir deinen Willen vor Augen. Das ist eine Sache, wie wir leben sollen. Dass wir Gottes Willen für uns, der gut ist, uns vor Augen halten und darüber nachdenken, was er will. Ihr könnt gern mit mir aufstehen. Ich will euch heute Abend dazu einladen, deine Denkmuster vor Gott zu bringen und ihm erlauben, dein Denken zu verändern. Ich will dich dazu einladen, umzudenken und diese alten Denkweisen zurückzulassen. Und du weißt heute Abend am besten, in welchem Bereich das notwendig ist. Wir werden nie an den Punkt kommen, wo es nicht mehr notwendig sein wird, weil wir immer noch Menschen sind. Aber Gott will dir heute in dem Punkt begegnen, den du ihm öffnest. Und ich bin mir sicher, dass seine Gegenwart immer etwas verändert.